0: Verstärker an, Justus. Dann können wir mithören. Ja doch, Peter. das ich doch immer. Justus Jonas
1: von den drei Detektiven.
2: Hier, Robertson. Wally Robertson. Ich habe kürzlich einen Bericht über euch gelesen. Stimmt es, dass man euch engagieren kann, um Probleme zu lösen?
1: Ja, das ist zutreffend, Sir. Darf ich fragen, um was für ein Problem es sich handelt?
2: Das sage ich euch, wenn ihr hier seid. Könnt ihr heute kommen? Wir brauchen eure Hilfe möglichst schnell. Insbesondere die von Bob Andrews. Oh,
1: Im Prinzip wäre das... Äh mein Haus
2: befindet sich in den Hollywood Hills. Bennington Road 14. Ihr könnt es quasi gar nicht verfehlen. Kommt doch bitte noch heute Nachmittag vorbei. Ich freue mich.
1: Oh, aufgelegt. Hm. Tja, Bob, da benötigt jemand offenkundig die Fähigkeiten eines begabten Rechercheurs.
0: Interessant. <lacht> Robertson? Wally Robertson? Hm? Der Name sagt mir was. Ach. Sag mal, ist das nicht der bekannte Stuntman? Dieser, dieser Zwei-Meter-Typ, der, der in den ganzen berühmten Monsterfilmen ah. dabei war? Äh, wenn wir hinfahren, werden wir es erfahren.
3: Also, auf, Freunde. Ja, worauf warten wir noch? Ja. Äh, du nicht, Blackie. Du bleibst schön hier.
0: Zum Highway musst du die nächste rechts abbiegen, Bob.
3: Ist ja gut, weiter Ein bisschen kenne ich mich in dieser Umgebung auch aus.
0: Ja, ich sag's ja nur. Ach, Moment, Kollegen.
3: Oh, das ist Tante Mathilda. Aha.
1: Was für die denn jetzt? Das zu erfahren wirst du wohl rangehen müssen, Just. Na dann, ich lasse euch mithören, ja? Ja. Moment. Tante Mathilda, ist etwas passiert?
0: Das werdet ihr selbst herausfinden. Ich wollte euch nur schon mal vorwarnen.
1: Vorwarnen?
0: Ja, ihr hat gerade eine ziemlich merkwürdige Frau angerufen, die euch dringend sprechen will. Aha. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich mit ihrem Gebrabbel etwas anfangen konnte. Aber offenbar handelt es sich um den größten Notfall aller Zeiten. Ach. Deshalb habe ich ihr eure Handynummer gegeben.
3: Aha.
0: Wundere dich also nicht, wenn du gleich ein keifendes Nervenbündel am Apparat hast.
1: Oh, da bin ich mal gespannt. Ja, also vielen Dank für die Vorwarnung. Bis später
0: dann. Gern geschehen. <lacht> hier ist ja was los. Dann geh schon ran, Erster.
1: Moment. Ähm, hier Justus Jonas von den drei Detektiven.
4: Na, endlich. Für ein Dienstleistungsunternehmen seid ihr aber furchtbar schlecht erreichbar. Das muss ich in aller Deutlichkeit bemängeln. Erst hatte ich eine viel zu leise sprechende Dame von der irgendeinem Gebrauchtwarenzentrum am Apparat, die partout nicht begreifen wollte, worum es geht. Es hat ewig gedauert, bis sie den Ernst der Lage erkannt hat. Äh. Daraufhin gab sie mir eine elend lange Handynummer durch, bei der ähm, ich. Es tut mir
1: leid, dass sich die Kontaktaufnahme so beschwerlich gestaltet hat, Madame, aber darf ich Sie zunächst nach Ihrem werten Namen fragen?
4: Du hast wohl nicht alle Tassen im Schrank. Davon äh. kann überhaupt keine Rede sein. Wenn es so einfach wäre, würde ich ja wohl keine Detektive alarmieren, sondern einfach den nächsten Klempner.
1: Verzeihen Sie bitte das Missverständnis. Um was für ein Problem handelt es sich denn?
4: Problem? Ich werde dir sagen, was ich für ein Problem habe, Söhnchen. Man will mich umbringen. Kommt am besten sofort herher. Mein Name lautet Flagstaff. Aha. Ich wohne in der Hammond Street 74 in West Hollywood, die Wohnungstür Nummer 3 im Erdgeschoss.
1: Aufgelegt. Was
3: war das denn? <lacht> also, ich würde mal davon ausgehen, dass diese Anruferin zumindest einen starken Hörschaden hat. <lacht> Durchaus denkbar, Bob,
1: aber bis zur Klärung dieser These bleibt es reine Spekulation.
0: Wie? Zur Klärung dieser These? Also, als erstes werden wir doch von Mr. Robertson erwartet.
1: Völlig richtig. Und dieses Vorhaben werden wir auch einhalten. Allerdings gilt unser Firmenmotto, wir übernehmen jeden Fall ausdrücklich für jeden Klienten. Okay. So, wie gehen wir jetzt vor? Mrs. Flexter wohnt in West Hollywood. Ja, das liegt doch quasi auf dem Weg. Ich schlage vor, dass ihr mich dort absetzt. Vielleicht handelt es sich bei der Sache der alten Dame ja auch nur um falschen Alarm. Und das Ganze ist schnell geregelt. Dann komme ich nach oder Peter holt mich ab. Wie es scheint, benötigen die Robertsons ja in erster Linie deine Hilfe, Bob.
3: Ja, so hört er sich zumindest an. Also, erstmal auf nach West Hollywood, würde ja. ich sagen.
5: Eine Viertelstunde später hatten die drei Detektive ihr erstes Ziel erreicht. Justus verabschiedete sich von seinen Freunden, stieg aus dem Käfer und ging auf ein gedrungenes, zweigeschossiges Gebäude zu. An etlichen Stellen bröckelte der Putz, die offenstehende Eingangstür benötigte einen neuen Anstrich und die winzige Rasenfläche im Vorgarten war vollkommen verdorrt. Im Flur roch es nach einer Mischung aus Tabakqualm, WC-Reiniger, und altem Frittieröl. Der erste Detektiv durchquerte den engen Gang, hielt vor der Tür mit der Nummer 3 und klopfte.
4: Na endlich! Das hat ja eine Ewigkeit gedauert. Ich dachte schon, Herr Gott, wo sind denn die beiden anderen? Was? Ich hatte doch ausdrücklich die drei Fragezeichen bestellt. Ähm. Für einen Einzelnen ist das Ganze hier viel zu gefährlich. Äh,
1: ich bedauere, Madame, aber meine Kollegen haben einen Termin bei einem anderen Klienten. Was der denn für
4: einen Agenten? Willst du mich vergeholen? Nein,
1: Klienten. Es tut mir sehr leid, dass meine Freunde verhindert sind, aber äh, äh. ich versichere Ihnen, dass auch ich allein Sie mit Rat und Tat unterstützen werde. Ähm, für den Anfang wäre es wohl das Beste, wenn Sie mir die Sachlage erläutern würden, ja. damit ich mir ein Bild von der Gefahr machen kann, die sie belastet.
4: Ah, du willst dir ja ein Bild machen? Ja, dann herein mit dir los. Oh. Oh. Au! Und. So. Was gleich haben. Da ist es. Yeah. Ja. Na? Ist dieses Bild hier für dich ausreichend?
5: Justus blickte ungläubig auf ein Polaroid-Foto. Es zeigte Mrs. Flagstaff, die Zeitung lesend in einem Café saß. Offenkundig war es von der gegenüberliegenden Straßenseite aufgenommen worden. Nicht die Szenerie jedoch war es, die den ersten Detektiv alarmierte, sondern das blutrote Fadenkreuz, das direkt auf dem Kopf der Dame gezeichnet worden war. Als unmissverständliche Ergänzung haftete am unteren Rand des Fotos ein aufgeklebter blassgelber Papierschnipsel, auf dem in Computerschrift stand: Deine Zeit läuft ab.
1: Das ist in der Tat in höchstem Maße besorgniserregend. Ach,
4: Blödsinn. Das sieht doch ein Blinder mit dem Krückstock, dass ich das bin. Ja, ja, Sie haben vollkommen recht. Ähm
1: wie haben Sie dieses Foto denn erhalten?
4: Na, jemand hat es mir unter der Tür durchgeschoben. Gefunden habe ich es gegen 4 Uhr, aber es kann auch schon eine Weile da gelegen haben. Aha. Es ist hier ja ein bisschen... Unübersichtlich. Ja. Aber damit das gleich klar ist, ich bin kein Mässig. Ich bin bloß eine leidenschaftliche Sammlerin, das ist alles. Ja, machen Sie
1: sich deshalb keine Gedanken mehr, denn jeder hat eben seine Hobbys. Ja, also, Verstehen nee, Sie mich bitte egal. nicht falsch, aber können Sie mit Gewissheit ausschließen, dass es sich bei der Sache um einen geschmacklosen Scherz handelt?
4: <lacht> ein Scherz? Ich weiß ja nicht, mit welchen Leuten du Umgang hast. Aber in meinem Bekanntenkreis ist es nicht üblich, sich zum Spaßmorddrohungen zu schicken. Aber jetzt setzen wir uns erst mal. Meine ah. Knie sind schon dick wie Kokosnüsse.
1: Ja, danke.
4: Also, wie sieht's denn nun mit deinen Kumpels aus? Wann holst du die beiden her?
1: Das entscheide ich in Kürze. Darf ich zunächst fragen, ob Sie schon erwogen haben, die Polizei hinzuzuziehen? Doch,
4: Polizisten kommen hier ja nicht ins Haus. Hm. Diese Leute stellen ununterbrochen Fragen zu Dingen, die sie überhaupt nichts angehen. Ah. Faseln irgendwas von Brandschutz und Sicherheitsbestimmungen. Und zum Schluss hat man Angst, dass sie einem die Wohnung ausräumen.
1: Hat einer ihrer Nachbarn mal wegen ihrer naja, besonderen Sammlung die Polizei informiert?
4: Von wegen Nachbarn? Das war mein zukünftiger Ex-Mann. Hm? Dieser alte Misssack Ist vollkommen durchgedreht hat behauptet, ich würde nur noch in meiner Hochglanzheftchen Traumwelt leben, aus der man mich dringend befreien müsse. Den Kerl habe ich so schnell abserviert, da hätte sich sogar Liz Taylor noch eine Scheibe abschneiden können.
1: Ja, eine Trennung im Streit also. Liegt das schon länger zurück?
4: Nee, das war letzten Monat. ich, habe ich ihn rausgeschmissen. Seit er ist er bei seinem Schwager in Torrens untergekrochen.
1: Hm. Somit sind die Emotionen noch frisch. Ich hoffe, Sie entschuldigen meine direkte Frage, aber halten Sie es für möglich, dass Ihr Mann aus Rache zu einer solchen Aktion fähig wäre?
4: Tyrant, dieser Waschlappen. Nie und nimmer hätte der den Mumm für sowas. Aus Angst, dass ich dahinter komme und ihn dran kriege, würde er glatt einnässen. Das kann ich mir vorstellen. Jedenfalls will ich mit der Polizei nichts zu tun haben. Zum Glück erinnerte ich mich an eine Radioreportage über euch. Und da dachte ich sofort, das sind die Richtigen.
1: Sehr schmeichelhaft, vielen Dank.
4: Ich habe dir doch gleich gesagt, dass du ohne deine beiden Kumpels hier nicht klarkommst.
6: Hä?
0: Da sind wir also. Huh. Mann, Wally Robertsons Haus sieht ja beinahe wie eine Festung aus. Hm. Ja, eigentlich schräg, oder?
3: Mitten im Herzen von Hollywood und trotzdem vollkommen abgeschottet.
0: Hm. Ziemlich gruselig, dieser Riesenbunker. Also, wenn du mich fragst. So. Los.
6: Ja, bitte. Guten Tag,
3: mein Name ist Bob Andrews und das hier ist Peter Shaw. Hallo. Wir gehören zu dem Ermittlerteam, das Mr.
6: Robertson hier bestellt hat. Oh, ich verstehe. Dann, dann werde ich euch zu ihm führen. Mein Name ist übrigens Hayward. Ich bin sozusagen der gute Geist des Hauses. Tretet ein. Danke. Sehr erfreut. Ich möchte den Herrschaften melden, die Detektive sind soeben eingetroffen.
2: Ausgezeichnet, Hayward. Bitten Sie sie herein.
6: Also die Herren, bitteschön.
7: bitteschön. Oh. Ah.
6: Guten Tag, wir.
7: Ihr seid also die, äh, zwei Fragezeichen? Zwei,
3: <lacht> zwei von dreien, ja. <lacht> mein Name ist Bob Andrews und das hier ist mein Kollege Peter Shaw. Unser erster Detektiv Justus Jonas ist wegen eines Termins leider verhindert. <lacht> ähm,
7: wenn ich Ihnen unsere
3: Karte überreichen darf.
7: Ah, danke. Aha, die drei Detektive. Wir übernehmen jeden Fall drei Fragezeichen. Mhm. Erster Detektiv Justus Jonas, zweiter Detektiv Peter Shaw, mhm. Recherchen und Archiv Bob Andrews. Ja. Hm. Hier, Schatz. Hm.
2: Ja, danke, dass ihr so schnell gekommen seid. Selbstverständlich. Ich bin Wally Robertson und das ist meine Frau.
0: Angenehm, Madame.
6: Nennt mich doch bitte Charmaine. Oh, gerne. Natürlich. Ich werde mich nun zurückziehen. Wenn etwas sein sollte, scheuen Sie sich nicht zu klingeln.
7: Vielen Dank, Hayward.
6: Das ist
0: ein tolles und ein großes Haus. Hm. Wohnen Sie allein hier?
7: Äh, nein, wir sind zu viert. Wally und ich im zweiten Stock. Mr. Hayward, unser guter Geist, hier unten im Ostflügel. Und meine bettlägerige Mutter, die wir pflegen, im ersten Geschoss. Mhm. Sie hält sich aber die meiste Zeit nur in ihrem Zimmer auf.
3: Hm. Tja, ähm,
7: bei welchem Problemen können wir Ihnen denn nun behilflich sein, Charmaine? Äh, ja, natürlich. Ihr wollt den Grund für euer Kommen erfahren. Ähm, dann folgt uns bitte. Schatz, soll ich deinen Rollstuhl schieben?
2: Äh. Danke, Liebe. Es geht schon. <lacht> Entschuldigt, mein Asthma macht mir heute zu schaffen.
7: So, hier. Also, ähm, äh, bevor wir diesen Saal betreten, möchte ich etwas vorausschicken. Ja? Mein Mann hat eine außergewöhnliche Leidenschaft, die auf den ersten Blick, naja, ähm, erschreckend wirken könnte.
3: Erschreckend? Äh, wie jetzt? Äh, machen Sie sich keine Sorgen, also für Ungewöhnliches aller Art sind wir ganz besonders offen.
7: Ah, ja. Na, wenn das so ist, dann werdet ihr hier mit Sicherheit auf eure Kosten kommen.
0: Dann mal rein in die schreckliche Stube. Ja.
7: So. Bitte, nach euch.
6: Oh. Himmel!
4: Das ist mal wieder typisch. Kaum hat man seinen Hintern geparkt, schon wird man wieder hochgescheucht. Die Menschen kennen einfach keine Rücksicht mehr. Du entschuldigst bitte.
1: Kein Problem, ja. Madame.
4: Ja, bitte. Worum geht's denn? Ach, und was habe ich damit zu tun? Soll das ein Witz sein? Damit habe ich nichts zu tun. Wenden Sie sich gefälligst an ihn. Und warum? Darauf können Sie lange warten. Ach, ja, dann kommen Sie nur her.
1: Das hörte sich aber nach gewaltigem Ärger an.
4: Moment. So, na warte. Ja los. Na geh schon ran. Ah, oh, verdammt! Dieser Dreckskerl, in der Hölle soll er schmoren.
1: Was ist denn passiert?
4: Ja, schön wär's. So naiv wie du wär ich auch gern
1: mal. Ähm, schlechte Neuigkeiten also?
4: Und ob. Jetzt soll ich für meinen wunderbaren Ex auch noch einen gewaltigen Berg Schulden begleichen. Äh,
1: das müssen Sie mir näher erklären, Madame
4: Ja, kannst du haben. Der Typ am Telefon nannte sich Nick Minz Er sagte, er sei Buchmacher in einem Wettbüro am Santa Monica Boulevard und wollte die 6.000 Dollar kassieren, die Tyron beim Wetten auf der Pferderennbahn verloren hat. 6.000! Ähm,
1: und, und wie kommt der Buchmacher darauf, dass Sie nun das Geld bezahlen sollen? Ja, genau.
4: Ich habe diesem Minz gesagt, dass ich mit dem Schulden meines verdammten Ex-Mannes nichts am Hut habe. Aber der Kerl hat nur erwidert, dass er Tyron nicht erreichen kann und sich deshalb an mich hält. Wenn er die 6.000 nicht in zwei Tagen auf dem Tisch hat, will er vorbeikommen und mir persönlich die Rübe abschrauben.
1: Das hört sich in der Tat recht übel an.
4: Allerdings. Eine
1: Unverfrorenheit sondergleichen. Ja. Als erstes müssen Sie sich auf jeden Fall mit Ihrem Ex-Mann in Verbindung setzen, damit ja, Sie... Ja, habe ich ja
4: gerade versucht, Aha. aber die Feige-Ratte geht einfach nicht ans Telefon. Hm. Naja, wenigstens ist jetzt klar, wer mir dieses Foto durch die Tür geschoben hat. Meine Zeit läuft ab, weil ich demnächst Besuch von einem mordlustigen Buchmacher bekomme, bei dem sich mein Göttergatte verzockt hat.
1: Zwingend erwiesen ist das noch nicht. Wenn dieser Mr. Minz schon die Dreistigkeit besitzt, sie ganz offen am Telefon einzuschüchtern, warum sollte er dann am selben Tag eine anonyme Drohung an sie verschickt haben?
4: Ja, also du musst endlich deine Freunde zur Verstärkung holen. Ihr müsst Tyron aufspüren und ihm Feuer unterm Hintern machen.
1: Ganz so weit sind wir noch nicht. Möglicherweise trügt der Schein. Ach was? Jedenfalls kommt mir diese freimütige telefonische Androhung einer Straftat, noch dazu mit Nennung des eigenen Namens, in hohem Maße Suspekt vor. Ach ja? Ja, ich halte es durchaus für möglich, dass der Urheber des Fadenkreuzfotos und der Anrufer ein und dieselbe Person sind. Oh was. Allerdings bezweifle ich, dass es sich dabei um einen kriminellen und noch dazu reichlich einfältigen Buchmacher namens Nick Minz handelt, hm. der wie aus dem Nichts auftaucht, um bei ihnen die Wettschulden ihres Ex-Mannes einzutreiben. Ja. Sondern? Als deutlich wahrscheinlicher erachte ich es, dass beide Aktionen von jemandem ausgeführt wurden, der nur ein konkretes Ziel verfolgt. Nämlich? Nämlich Sie massiv zu ängstigen. Hm. Kam Ihnen die Stimme des Anrufers irgendwie bekannt vor?
4: Nee. Ich hatte genug damit zu tun, den Schweinehund überhaupt zu verstehen. Er hat fast so schlimm genuschelt wie diese gebraucht waren Tante, die mir eure Handynummer gegeben hat.
5: Die bizarre Szenerie, die sich vor Peter und Bob entfaltete, war überwältigend. Die Ausmaße des Raums hätten allein schon ausgereicht, um dem Betrachter Respekt einzuflößen. Es waren jedoch seine Bewohner, die ihn in eine albtraumhafte Welt des Schreckens verwandelten. Dicht an dicht, Podest an Podest tummelten sich ungeheuer jeglicher Gestalt und Größe.
3: Wegfurt, mhm. das 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 Ungeheuer von Loch Ness, mhm. der Jersey Devil und, und das da drüben ist das ist das die Bestie
7: von Gévaudan? Ja, mhm. über die habe ich kürzlich einen Artikel gelesen. Ganz genau, Kompliment, junger Mann.
2: Also dann sammeln Sie äh, Fabeltiere? Mhm. Äh, Kryptiden lautet die präzise Bezeichnung.
3: Aha. Darf ich fragen, wie diese außergewöhnliche
7: Ausstellung entstanden ist? <lacht> Hobby. Hobby. Mhm. <lacht> Nun mal nicht so Wortkart, Schatz. Mein Mann interessiert sich schon seit seiner Jugend brennend für diese mysteriösen Kreaturen, von denen niemand weiß, ob einige davon nicht vielleicht doch irgendwo auf der Erde existieren. Mhm. Mhm. Im Laufe seiner Karriere hat er dann angefangen, lebensechte Nachbildungen
0: dieser Wesen zu sammeln.
6: Aha.
0: und und wie? Ich meine, zum Beispiel dieses charmante Kerlchen namens äh, äh auch Terrorvogel genannt. Das passt ja. So etwas findet man ja wohl kaum im Versandhauskatalog, oder?
7: <lacht> ja, diese Frage ist natürlich berechtigt. In der Tat ist keines der Wesen auf traditionelle Weise hierher gelangt. Aha. Die meisten haben über Wallys frühere Arbeit beim Film den Weg zu uns gefunden. Ah. Hm? Als Stuntman hat mein Mann auch in vielen Horror- und Monsterfilmen
0: mitgewirkt. Siehst du, Papa? Ins Schwarze getroffen. Ja. <lacht> und äh, nach Drehschluss haben Sie dann die Produzenten gefragt, ob sie die Filmfiguren kaufen können?
2: Äh, ja, ich,
7: äh, ich Ja, 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 so
0: ist es. <lacht> und das
7: hat erstaunlich oft geklappt. Bei mhm. mir übrigens auch. Äh, oh, naja, das war jetzt missverständlich. <lacht> ich meine natürlich nicht, dass Wally auch mich bei einer Produktionsfirma gekauft hat. Mhm. Sondern, dass er bei Dreharbeiten ein Auge auf mich geworfen hat. Ah. Ja. Damals habe ich als Szenenbildnerin gearbeitet und an der Gestaltung eines Urzeithais mitgewirkt, hm. den mein Mann später gekauft hat. Tja, und irgendwann hat es zwischen uns gefunkt. Auf diese Weise fanden Wallys allererstes Seemonster und seine zukünftige Ehefrau zur selben Zeit ein neues Zuhause. Hm. So entstand hier im Laufe der Jahrzehnte unser ganz privates Reich der Ungeheuer.
3: Das ist eine tolle Geschichte. Absolut.
7: Ah, da, der Riesenvogel, der bewegt sich. Ja, es tut mir leid. Das hatte ich ganz vergessen zu erwähnen. Einige unserer Tiere sind elektronisch beweglich oder können Geräusche von sich geben. Ach. Beim Öffnen der Saaltür wird eine Zeitschaltung aktiviert, die in unregelmäßigen Abständen die verschiedenen Effekte auslöst. Oh Mann, oh Mann.
0: Diese interessante Info hätte ich tatsächlich gerne etwas früher gehabt. <lacht>
7: Ja, ich muss zugeben, dass ich mit dem exzentrischen Hobby meines Mannes anfangs gehadert habe. Mhm. Schließlich gibt es so viele schöne, normale Dinge, die man sammeln könnte. <lacht> Aber bei Wally sind es nun mal mythische Ungeheuer. Hm. Tja, irgendwann habe ich mich damit abgefunden, dass wir unser Leben mit Nessie, Bigfoot und Co. teilen. <lacht> ja, ähm, wie ich sehe, sind hier sämtliche Fenster mit
3: Metalljalousien verschlossen. Ist das, ist das eine Sicherheitsmaßnahme?
2: In erster Linie ja.
7: Einige der Ausstellungsstücke sind ein echtes Vermögen wert. Ha. Außerdem wollen wir keine Schaulustigen anlocken. Verständlich.
0: Ja, begreiflich. Wenn sich herumspreche, dass sich hier Affen, Menschen, Riesen, Wölfe und, und Seeungeheuer tummeln, dann würden die Leute bald draußen Schlange stehen.
2: Ach, wenn man vom Teufel spricht. Beachtet das gar nicht, Jungs. Herr Hayward wird sich schon darum kümmern.
7: Ach, das Ach, das ist mit Sicherheit dieser furchtbar penetrante Vertreter für Swimmingpoolbedarf. Ich hatte Hayward die Anweisung gegeben, dem bloß nicht wieder die Tür zu öffnen. Wenn man solche Typen ins Haus lässt, wird man die nicht eher los, bis man irgendeinen Quatsch gekauft hat. Ja,
6: ja, da haben Sie
3: recht. Na, aber jetzt scheint ja wieder Ruhe zu sein.
0: Ja. Daher können Sie uns jetzt endlich auch sagen, was wir für Sie tun können. Äh, geht es etwa um diese Ungeheuer her? Ja, äh
7: ja, in der Tat. Es ist nämlich so, trotz der Größe dieses Saals stoßen wir räumlich langsam an unsere Grenzen. Und ähm, weil Wally mit einem ziemlich sperrigen Neuzugang liebäugelt, müssen wir uns von zwei oder drei älteren Stücken trennen. So leid es uns auch tut.
0: Aha. Und äh, wir sollen Ihnen nun bei dieser Auswechslung helfen?
7: Äh, nein, 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 nein. Ähm, das wird natürlich ein Speditionsunternehmen erledigen. Schon morgen Vormittag kommt ein Interessent aus Minneapolis zu uns. Er hat einige der Exponate in die engere Auswahl gezogen und wird seine Entscheidung nach der persönlichen Begutachtung treffen. Deshalb habe ich heute mehrere Stunden hier zugebracht, um alles auf Hochglanz zu polieren. Verstehe. Ja. Tja, ja, und da muss es passiert sein. Bei irgendeiner dummen Bewegung muss ich mein heiß geliebtes gelöst haben und runtergefallen sein. Ich habe es nicht wiedergefunden.
0: Ah ja, und nun, nun möchten Sie uns beauftragen, das Kleinod zu suchen.
7: Ja. Wir sind kürzlich auf einen Zeitungsartikel mit Fotos von euch gestoßen. Deshalb wissen wir, dass ihr überaus findige Spürnasen seid. Na super. <lacht> ja. <lacht> sehr, sehr schmeichelhaft. Darf ich interessehalber fragen, warum Sie keine ortsansässigen Detektive engagiert haben? Ja, weil wir keine normalen Detektive benötigen, sondern euch. Wir brauchen sozusagen ganz besondere Detektive. Jugendlich und, äh, von schmaler Statur.
3: Also, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Wie könnte unsere Größe oder unser Gewicht denn relevant für die Suche nach, nach Ihrer Halskette
7: sein? Die Erklärung ist denkbar einfach. Die Podeste habe ich alle schon abgesucht. Ohne Erfolg. Ja. Deshalb befürchte ich, dass mein Collier durch eine Ritze oder einen Belüftungsspalt in eine der Tierfiguren hineingefallen ist, Ach. als ich auf meiner Leiter an
0: ihnen herumgeputzt oh. habe. Jetzt, jetzt begreife ich. Ja. Also im schlimmsten Fall befindet sich das Schmuckstück im Inneren einer der Figuren, ja. die der Interessent kaufen will. Ja. Deshalb müssen wir die Halskette unbedingt vor der Abholung finden, damit sie nicht für immer verloren geht. Genau. Hm. Aha. Für die schmalen
7: Wartungsluken bin ich einfach zu groß. Hayward hingegen ist zu füllig und mein Wally im Rollstuhl kann da natürlich erst recht nicht helfen.
3: Entschuldigung, Wally. <lacht> Gut, und
7: äh,
0: darum äh, werde
3: ich das jetzt übernehmen. Ja,
0: großartig. Ähm, wie viel Zeit bleibt uns denn, bis die Stücke abgeholt werden? Sobald der Käufer seine Entscheidung getroffen
7: hat, kann der Abtransport sehr schnell gehen. Deshalb baten wir euch ja um möglichst rasches Kommen. Aha.
3: Ja, dann äh, sollten wir sofort starten. Hm. Eins ist jedenfalls jetzt schon klar. Dieser Auftrag gehört definitiv in die Kategorie Sonderfall. Ja. Immerhin kann ich später mal behaupten, im Bauch des legendären Nessie gewesen zu sein. Ja. Okay.
4: Also, junger Mann, es ist mir völlig schnuppe, ob mir nun ein echter oder falscher Buchmacher den Saft abdrehen will. Wichtig ist doch bloß, dass du so schnell wie möglich rausfindest, welche Scheusal dahinter steckt. Ich dachte, am besten wäre. Also alarmierst du jetzt endlich deine zwei Kumpel oder willst du warten, bis ich bei der nächsten Aktion tatsächlich den Löffel abgebe? Ähm.
1: Ich versichere Ihnen, Madame, nichts läge mir ferner, als Sie einem unnötigen Risiko auszusetzen. Zunächst hätte ich aber noch ein paar Fragen zu dem Foto. Natürlich ohne Strohhalm. Die halten mich doch sonst für blemblem. Blem. Ganz recht. Können Sie vielleicht zeitlich eingrenzen, wann dieses Bild
4: entstanden ist? Na, du bist vielleicht ein Witzbold. Dieses Café befindet sich hier in meiner Straße. Aha. Wie soll ich das denn eingrenzen? wenn ich da jeden Vormittag meinen doppelten Moccacino trinke. Und diese Jacke trage ich auch immer, wenn ich ausgehe. Das Bild könnte also von heute, gestern oder aus dem letzten Jahr stammen.
1: Hm. verstehe. Leider ist der Ausschnitt zu klein, um weitere Einzelheiten zu erkennen. Ja. Und der unbekannte Fotograf hat uns auch nicht den Gefallen getan, sich in der Schaufensterscheibe zu spiegeln. Und wie
4: willst du nun weiter vorgehen? Hm.
1: Lassen Sie mich kurz nachdenken, Madam.
5: Der erste Detektiv ließ seine Blicke durch das Wohnzimmer gleiten, in dem Mrs. Flagstaff allen möglichen Plunder angesammelt hatte, der sich an einigen Stellen bis zur Decke türmte. Und dann entdeckte er ein Notebook mit angeschlossenem Tintenstrahldrucker, das auf einem Klapptisch neben dem Bücherregal stand. Aus dem Einzug dieses Druckers ragte Papier, das dieselbe blassgelbe Farbe hatte wie der Schnipsel mit der Drohung, »Deine Zeit läuft ab.« Augenblicklich brach in Justus' Kopf ein Gedankensturm los. War es tatsächlich denkbar, dass es überhaupt keinen rachsüchtigen Täter gab, sondern dass Mrs. Flagstaff selbst den ganzen Vorfall inszeniert hatte? Justus' Blick fiel auf einen selbstgebastelten Fotokalender, der ihm gegenüber an der Wand hing. Auf dem aufgeklebten Bild war Mrs. Flagstaff zu erkennen, die in einer überraschend liebevollen Geste ihren Arm um einen etwas jüngeren, recht korpulenten Mann mit Halbglatze legte. Aus den nahezu identischen Kindpartien und einigen weiteren körperlichen Übereinstimmungen schloss Justus, dass es sich um Schwester und Bruder handeln musste. Nicht das Geschwisterpaar war jedoch verantwortlich für seine Aufregung sondern das als prachtvolle Kulisse dienende Gebäude im Hintergrund, dessen Hausnummer und das Straßenschild im Vordergrund, Bennington Road.
7: So. oh, Jungs, mit dieser Klappleiter kommt ihr besser auf die Podeste hinauf.
6: Hm.
7: Ähm, und dieses Seil könnt ihr vielleicht auch gut gebrauchen. Ja, gut. Eigentlich benutzen wir dieses Stahlkabel für die Aufhängung unserer Flugwesen, aber ähm, möglicherweise kann es euch beim Abseilen im Inneren der Ungeheuer von Nutzen sein.
0: Ah, sehr vorausschauend. Bob kann sich das eine Ende am Gürtel befestigen und falls er mal festhängt, kann ich ihn vom anderen Ende aus herausziehen. Mhm. Ja,
3: sehr tröstlich. <lacht> Ja, trotzdem würde ich auf irgendwelche
7: Hängepartien lieber verzichten. <lacht> also, die jungen Herren, wie ihr seht, verfügen sämtliche Figuren über Wartungsklappen, die mhm. den Zugang zur Mechanik und Elektrik im Inneren ermöglichen, ähm, beispielsweise zu Gelenkstangen und Getriebeteilen. Ah ja. Diese sind bei geöffneter Luke gut mit den Händen bzw. mit Werkzeugen zu erreichen. Mhm. Für ein komplettes Hineinsteigen sind diese Klappen jedoch nicht vorgesehen und ah. deshalb entsprechend klein. Der Ogopogo hier besitzt deshalb eine weitere Luke, direkt unterhalb seines Kopfes. Durch die müsstest du aber hindurchpassen, Bob. Vielleicht solltest du, ähm
0: Was war das denn?
7: Also, ähm... Also manchmal übertreibt sie es aber wirklich...
0: Äh, ihrer Mutter geht es hoffentlich gut.
7: Ja, 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 keine Sorge. Wenn wirklich etwas ist, hat sie einen Notfallpieper an ihrem Armband. Ja... Aber meine Mom neigt dazu, hin und wieder auf sich aufmerksam zu machen. Ah. Vor allem, wenn wir Besuch haben. Mhm. Ja. ja, das ist ihre ganz persönliche Art, allen im Haus mitzuteilen. Ich bin auch noch da. Mhm.
3: Hm. Na, dann wissen wir jetzt Bescheid. Mhm.
7: Okay, dann steige ich da jetzt mal hoch.
3: Gut. Ja.
0: Ja? Und? Siehst du das Collier irgendwo?
3: Erstmal die Taschenlampe einschalten. Hm. Fehlanzeige. Also bleibts dabei, ich muss da wohl rein.
7: Okay. Oh, ist
0: das echt? jetzt? Bin ich mal gespannt. Und? Alles in Ordnung bei dir?
3: Ja, aber natürlich ist alles in Ordnung. Ich hänge hier nur zu meinem Vergnügen rum, um die interessante Technik zu studieren. Aua. So, jetzt bin ich unten.
7: Großartig, mein Junge. Ich hoffe, du wirst schnell fündig. Was ist das
3: denn? Äh, Charmaine? Ja. Wissen Sie, ob sich irgendwann mal jemand auf- oder an diesem Seeungeheuer verletzt hat?
7: Äh, verletzt? Nicht, dass ich wüsste. Warum fragst du?
3: Weil ich glaube, dass ich getrocknetes Blut entdeckt habe. Blut? Äh, äh,
7: könnte es nicht sein, dass es sich äh, schlicht um Farbe handelt? Die könnte damals beim Anstrich doch versehentlich durch einen Fugenspalt ins Innere getropft sein. Das
3: sieht aber gar nicht nach... Moment mal, Moment mal, da ist noch was anderes... Mal schauen. Haha!
0: <lacht> ha. <lacht> Kann es sein, dass die Blutfleck-Theorie sich gerade erledigt hat? Ja, ich habe den Stiel von einem
3: Lolly gefunden, der hier irgendwann mal reingefallen und bei großer Hitze geschmolzen sein muss. <lacht> Spontan tippe ich auf Cola-Geschmack. Und äh. nein! Das werde ich jetzt nicht
0: per Zungentest feststellen. <lacht> also, eins ist sicher, ich, ich habe mich noch nie dermaßen über einen ekligen alten Cola-Lolli gefreut.
7: Äh, heißt das, äh, ihr könnt weitermachen?
0: Also, was mich angeht, ich bin als Schlupfkrabbler inzwischen so richtig warm
3: gelaufen. Ich sehe mir jetzt noch schnell den Hintern von diesem äh, Otto-Lotto-Dings an und dann, dann geht's ab ins nächste Ungeheuer. <lacht> Gerade jetzt. Wo <lacht> ist das? Justus. Okay. Hi. Herr Erster, wie sieht's aus?
1: Bob, bist du gerade ungestört?
3: Ähm, äh nein, nicht direkt, aber ich bin eine ganze Ecke vor den Robertsons weg. Und wenn ich leise spreche, können Sie vermutlich nicht verstehen, was ich sage. Ist irgendwas passiert? Hört so, ich kann
1: auch nicht so laut sprechen. Ich befinde mich immer noch in der Wohnung von Mrs. Flagstaff hab mich aber unter einem Vorwand ins Badezimmer verzogen. Zunächst eine Frage. Wohnt in dem Haus der Robertsons auch ein dicklicher Mann um die 60 mit spitzen Kinn und Halbplatze? Äh,
3: ja, woher weißt du das? Für Erklärungen ist später noch Zeit. Um wen handelt es sich denn? Ja, der, 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 der Typ heißt Hayward. Und ist ja sowas wie der Butler oder Hausverwalter. Keine Ahnung, aber, aber wieso willst du das wissen? jetzt! Ihr erfahrt alles, wenn ich bei euch bin. Was war das denn jetzt?
7: Bob? Ja? Bob, gibt's irgendein Problem?
3: Problem? Nein, nein, alles in Ordnung. Das war, das war nur unser Freund Justus mit einer Frage. Aber hier drin ist nichts Außergewöhnliches zu finden. Ich ich komme jetzt wieder raus, ja? Und dann, und dann mache ich im nächsten Monster weiter.
7: Einverstanden. Okay,
3: wenn ich rauskomme... Oh mein Gott, ist das eng! Ich krieg eine Krise!
5: Das kurze Telefonat mit Bob hatte Justus' Verdacht endgültig zur Gewissheit werden lassen, Mrs. Flagstaff stand auf irgendeine Weise in direkter Verbindung zum Fall Robertson und hatte ihm das gesamte Bedrohungsszenario nur vorgespielt. Es war höchste Zeit, den Grund dafür zu erfahren.
1: Da bin ich wieder.
4: Das ging ja schnell. Hoffentlich hast du dir auch anschließend die Hände gewaschen. Selbstverständlich.
1: Und mit denen werde ich Ihnen nun auch das Handwerk legen, Mrs. Flagstaff. Hä? Oder soll ich Sie mit Ihrem Mädchennamen ansprechen, Miss Hayward? So heißt schließlich auch Ihr Bruder, mit dem Sie äh. diese ganze Posse hier ausgeklügelt haben.
4: Also, ich habe es ja gleich gesagt, dass diese behämmerte Idee nie und nimmer funktioniert. Aber auf mich hört ja keiner.
1: Hm. Und welche Idee genau?
4: Ja aus heiterem Himmel ruft mein Bruder mich heute Nachmittag an. Mit der idiotischen Bitte, eine Rasselbande namens die drei Fragezeichen hierher zu locken und mit irgendeiner spannenden Detektivgeschichte auf Trab zu halten. Und ich treue Seele erfüllet weit diesen Wunsch auch noch. Hm, ich verstehe. Doch dann musste Ihr Bruder
1: feststellen, dass sein Plan nur zum hm. Teil aufgegangen war. Nach dem Eintreffen meiner beiden Freunde in der Robertson-Villa telefonierte er deshalb ein zweites Mal mit ihnen und forderte sie dazu auf, die Sache noch zu dramatisieren, damit Peter und Bob doch noch umkehren. Das muss man sich mal vorstellen. Statt eines nick Mins hatten sie also ihren Bruder Dwight Hayward am Apparat. Ja. Und anschließend tischten sie mir die schnell ersonnene Zusatzgeschichte mit dem gewalttätigen Buchmacher auf, ja. verbunden mit der ständig wiederholten Forderung, ich solle endlich meine beiden Kollegen nachkommen lassen. Alles nur Show also. Aber warum dieses ganze Theater?
4: Ich habe keinen blassen Schimmer.
1: Aber Ihr Bruder muss ihn doch einen Grund dafür genannt haben, warum er uns unbedingt von der Villa fernhalten will.
4: Nee, kein Wort.
1: Hat diese merkwürdige Bitte Sie nicht irritiert? Oder zieht Ihr Bruder solche Nummern häufiger ab?
4: Also bin ich hier die Auskunft, oder was? Also. Fragt weit doch selber, was dieser Hokuspokus soll. So. Oh. Und jetzt stöpsel ich das Telefon ab und hau mich ins Bett. Von diesem ganzen Quatsch habe ich endgültig die Schnauze gestrichen voll.
7: Es kam von draußen.
3: Da ist irgendwas passiert. Ja, los, komm. Ja. Die Haustür steht offen. Ja. Da, ein Mann. Er liegt auf der Auffahrt. Ja.
0: Hallo. Hallo. Sie, sie sind sie verletzt? Können wir ihn irgendwie...
6: Ah, der Bug wird vom Himmel stürzen! Zack Er ja, haut ab! Ja, los, hinterher weiter! Schreibt hier, Jungs. Diese Verrückten können gefährlich sein. Mr. Mister, Mister Hayward! Kennen Sie den Typen etwa? Nicht persönlich. Wohl aber diese Sorte von Leuten.
3: Diese Sorte? Wie meinen Sie das?
6: Das sind alkoholisierte oder mit Drogen vollgepumpte Jugendliche, die sich in den Hollywood Hills rumtreiben, um ihren Frust an der High Society auszulassen. Aber bislang waren sie nie so dreist, sich direkt aufs Grundstück zu wagen.
0: Was ist passiert? Hier, hier lag gerade ein Mann auf dem Boden. Der, 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 der trug so eine merkwürdige Puppenmaske. Dann sprang er plötzlich auf und, und schrie etwas von einem Absturz des Mondes oder so. Aber jetzt
6: ist er ja weg. Dennoch sollten wir besser wieder ins Haus gehen. Aber, aber wir können doch nicht.
0: Lass gut sein,
7: Peter. Dieser Typ ist bestimmt schon über alle Berge. Sucht jetzt lieber weiter nach meinem Collier.
0: Also, also
7: schön. Kommt. Hm?
0: Gehen
3: wir rein.
6: Wenn Sie gestatten, Madam, ziehe ich mich wieder in mein Zimmer zurück.
7: Ja, gehen Sie nur, Herbert.
3: Und äh, wir suchen weiter, Peter, komm. Aha. Ich würde sagen, wir machen bei diesem Riesenbären weiter. Was steht da? Ihre Kulien. Hm.
0: Ja. Mein lieber Mann, die Tatzen von diesem Mega-Teddy sind ja so groß wie Klodeckel. Wo der zuschlägt, wächst bestimmt kein Gras mehr.
3: Hallo? Die untere Luke steht halb offen. Ist ja seltsam.
7: Vielleicht.
6: Vielleicht sollten.
7: Wir Mann, was war das denn? Eine weiße Katze. Oh je, das tut mir wirklich wahnsinnig leid.
0: Puh. Ich dachte, uns fällt ein tollwütiger Vielfraß
7: an. An Lilly hatte ich in all dem Wirbel gar nicht mehr gedacht.
0: Aha. Lilly heißt die temperamentvolle Dame also. Ja, und Lillys Lieblingsplätzchen ist ein hohler Riesenbär.
3: <lacht> also, in dem Ding werde ich vermutlich eine ganze Weile zubringen. Äh, deshalb würde ich vorher ganz gerne noch ähm, Ihre Toilette benutzen, Charmaine, wenn das möglich ist. Oh, oh
7: ja, selbstverständlich. Ähm, einfach zurück in die Eingangshalle und im gegenüberliegenden Flur die dritte Tür links.
3: Okay, danke. Hm? Alles klar, dann äh, bis gleich.
5: In der Eingangshalle angekommen, hielt Bob vor der großen Wendeltreppe kurz inne. Irgendetwas irritierte ihn, ohne dass er jedoch einordnen konnte, was es war. Schließlich ging er weiter in den angrenzenden Flur und verschwand im Badezimmer. Plötzlich verharrte er überrascht. Unter sich vernahm er ein leises, aber deutlich wahrnehmbares Rumpeln. Peter und das Ehepaar Robertson schienen als Verursacher aus, ebenso wie die kranke Mutter. Der rätselhafte Mr. Hayward hatte also offensichtlich seinen Standort gewechselt, nach unten in den Keller. Aber was trieb er dort? Zu gern hätte Bob einen kurzen Blick in die unteren Räume geworfen, doch die Robertsons würden gewiss misstrauisch werden, wenn seine Rückkehr sich noch weiter verzögerte. Schließlich verließ der dritte Detektiv das Bad und kehrte nachdenklich in den Saal zurück.
3: So, da bin ich wieder. Just. Wo kommst denn du so plötzlich her? Ich habe gar
1: keine Flüglinge <lacht> gehört. Die musste ich auch gar nicht betätigen. Der liebenswerte Mr. Hayward hat mein Taxi kommen sehen und war so freundlich, mich reinzulassen und hierher zu führen. Ah.
7: Ja, schön, dass du gekommen bist. Ähm, die Fahrtkosten werde ich dir selbstverständlich erstatten. Das erledigen wir am besten sofort. Ähm, ich bin gleich wieder da, ja? Ja.
3: Sie ist weg. So, nun erzähl schon, Erste, was ist vorgefallen? Ihr werdet es kaum
1: glauben, Kollegen, aber diese ganz und gar nicht harmlose Mrs. Flagstaff hat das gesamte Bedrohungsszenario selbst inszeniert. Was? was? Und zwar auf Anweisung ihres lieben Bruders Dwight Hayward. Das gibt's doch nicht. Ja, aber, aber wozu denn? Es war ein Ablenkungsmanöver, um uns drei von ihr fernzuhalten. Allerdings hat das nicht so funktioniert, wie Hayward sich das anscheinend vorgestellt hat. Erst taucht ihr pünktlich hier auf und jetzt komme ich auch noch hinzu. Ja. Wahrscheinlich versucht er gerade händeringend seine Schwester ans Telefon zu kriegen, um zu erfahren, was schiefgegangen ist. Aber daraus wird nichts. Die ist heute für niemanden mehr erreichbar. Aber warum wollte dieser Hayward uns unbedingt von hier fernhalten? Das entzieht sich derzeit noch meiner Kenntnis. Mrs. Flagstaff hat behauptet, ihr Bruder habe ihr nur Anweisungen erteilt, ohne jede Begründung. Und ich glaube ihr... Dessen ungeachtet drängen sich von der Warte der Logik aus vor allem zwei Motive in den Vordergrund. Nämlich? Einerseits wäre es möglich, dass Hayward weiß, dass diese Suche sinnlos ist, weil er selbst das Collier gestohlen hat und nun argwöhnt, wir könnten ihm auf die Schliche kommen. Oder aber er befürchtet, wir könnten hier im Haus auf sonst irgendetwas stoßen, das ihn in
3: Schwierigkeiten bringt. Ah ja, ich verstehe. Herr Peter hat dich also bereits über alle wichtigen Fakten informiert. Äh, vorhin war Hayward aus irgendwelchen Gründen im Keller. Mhm. Ja, vom Bad aus habe ich ihn unten poltern gehört. Mhm. Dann muss er sofort nach meiner
1: Ankunft runtergegangen sein. Quasi fluchtartig. Vielleicht, um sich unliebsamen Fragen zu entziehen.
0: Ja. Und, und wie gehen wir nun weiter vor?
1: Mhm. Ganz einfach. Wir versehen den Werten Mr. Hayward offiziell mit einem neonfarbenen Fragezeichen mhm. und halten unseren Detektivradar auf ihn gerichtet, bis die Situation aufgeklärt ist. Mhm.
3: Erst dann sollten wir die Robertsons einweihen. Na, ja, einverstanden. Wir bringen also die Arbeit hier zu Ende und stellen uns auf zwei Szenarien ein. Entweder bleibt unsere Suche erfolglos, dann setzen wir Haywood die Pistole auf die Brust und sagen ihm auf den Kopf zu, dass wir ihn für den Dieb
0: des Colliers halten. Oder die Halskette taucht doch wieder auf, weil Mrs. Robertson sie tatsächlich hier verloren hat. Ja, in dem Fall müsste es also um etwas anderes gehen. Und Hayward befürchtet, wir könnten entdecken, um was? Genau
1: genommen könnte es auch noch ein drittes Szenario geben. Und welches? Mir ist gerade eingefallen, dass ich kürzlich in den Nachrichten ein Foto mit einem Filmungeheuer gesehen habe, das mich stark an diesen Mokele-Riesen hier erinnert. Ah. Der Schwerpunkt des Beitrags lag aber nicht auf dem Ungetüm, sondern auf einem verstorbenen Schauspieler, der in dem betreffenden Film mitgewirkt hatte. Und das Ganze hatte irgendeine düstere Hintergrundgeschichte.
3: Zu so dumm, dass ich nur mit halbem Ohr hingehört habe. Hey, 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 hey. Ja. Jetzt klingelt auch bei mir was. Ja. Wartet mal einen Moment. Ich müsste mal kurz telefonieren. So. Ah. Hm. Äh,
7: gibt es Probleme? Äh. Oder warum macht ihr nicht weiter? Ähm.
3: Ähm. Nein, nein.
1: <lacht> Alles in Ordnung, Madam. Ja. Ja.
7: Hier. Hast du erstmal dein Taxigeld zurück? Ach. Ihr sollt schließlich keine Unkosten haben. <lacht> Vielen Dank.
1: Oh, das... Das ist aber sehr großzügig.
7: Ich muss mich jetzt um meinen Mann kümmern. Ähm, ihr kommt doch so lange hier sicherlich allein zurecht, oder?
3: Sicher doch, klar. Wir werden unser Bestes geben.
7: Genau das wollte ich hören. Ja. Es wird doch nicht lange dauern. Okay. Bis dann. Bis dann. Mhm.
5: Nachdem Mrs. Robertson den Saal verlassen hatte, machten sich Justus und Peter daran, in der Tropendekoration weiter nach dem Collier zu suchen. Bob führte derweil ein kurzes Telefonat mit der Zeitungsredaktion der Los Angeles Post. Freunde, der Name des verstorbenen Schauspielers lautet Francis Talbot
3: und der Monsterstreifen, in dem er eine der Hauptrollen gespielt hat, hieß Insel der tausend Ungeheuer. Der Saurier, den du auf dem Foto gesehen hast, erster, ja. der also tatsächlich unser Riesenkuppel hier gewesen sein in den ich jetzt erstmal hineinkriechen werde. Oh, ausgezeichnete Arbeit, Ritter! Dann wurde ja auch höchste Zeit, dass ich doch nochmal zum Recherchieren komme. <lacht> die düstere Hintergrundgeschichte, die du meinst, das sind äh, Gerüchte über Terbots Verstrickung mit der organisierten Kriminalität, also Erpressung, Geldwäsche, Drogenhandel und so weiter. Aber das ist noch nicht alles. Insel der Tausend Ungeheuer ist nämlich nicht wegen der spektakulären Trickeffekte in die Filmgeschichte eingegangen, sondern wegen des plötzlichen Verschwindens von Francis Talbot. Hey, Talbot. Herbert ist verschwunden? Ja, so ist es. Kurz vor Ende der Dreharbeiten wurde bekannt, dass strafrechtliche Ermittlungen gegen ihn eingeleitet worden. Doch bevor es zu einer Festnahme kommen konnte, tauchte Herbert unter. Und er wurde nie geschnappt. Nicht bis zu seinem Tod in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires. Vor ein paar Tagen. So, und jetzt ratet mal, wer bei Insel der Tausend Ungeheuer für die Koordination und Durchführung der Stuntszenen verantwortlich ist.
0: Oh. Wally Robertson. Oh der anschließend auch von diesem Film ein paar Monster-Andenken mitgenommen hat. Zum Beispiel Mr. Mokele. So sieht's aus. Ja. Wie, dann, dann meinst du mit deinem dritten Szenario, Justus, dass es hier bei unserer Suche in den Ungeheuern gar nicht um eine Halskette geht, hm. sondern um, um irgendwas, das mit diesem berüchtigten Gruselfilm und dem, und dem Gangsterschauspieler Talbot in Verbindung steht?
1: Sagen wir mal so... Die zeitliche Nähe zwischen Talbots Tod und unserem Auftrag hier, zuzüglich der direkten Verbindung zwischen Mr. Robertson und diesen Filmmonstern, bestärkt mich in dem Wagemut, diese Möglichkeit zumindest nicht kategorisch auszuschließen.
3: Ich habe kein Wort verstanden, aber es hat sich toll angehört.
5: Wenig später verkündete der dritte Detektiv, dass der Rumpf des mokkele das ebenfalls halskettenfreie Zone war. Mit neuer Energie wegen der unerwarteten Wendung in ihrem Fall arbeitete sich Bob, flankiert von Justus und Peter, von Ungeheuer zu Ungeheuer durch den Kryptosaal. Währenddessen erfuhr nun auch Justus von dem Vorfall mit dem unheimlichen Maskenmann auf der Auffahrt der Villa.
1: Echt verrückt!
5: Und darüber hinaus auch in hohem Maße unlogisch.
1: Wenn dieser Typ sich tatsächlich nur hier oben herumtreibt, um die High Society zu ärgern, warum schmeißt er dann nicht einfach aus sicherer Entfernung ein Fenster ein, sondern legt sich wie auf einem
0: Präsentierteller direkt vor die Eingangstür und schreit um Hilfe? Naja, Menschen verhalten sich eben nicht immer logisch. Hm. Ja, und außerdem hatte Hayward ja vielleicht recht mit seiner Vermutung, dass der Kerl schon einiges an Alkohol oder, oder Drogen intus hat. Ja, hatte. genau. So, so, Diese Vermutung hat unser Mr. Hayward geäußert. Ja, hat er.
7: So,
3: liebe
7: Herrschaften, da sind wir wieder. Es erübrigt sich wohl zu fragen, ob ihr inzwischen erfolgreich wart, oder? Äh,
3: leider bisher nicht die geringste Spur von einem Collier,
1: Ja, und so leid es uns auch tut, Madame. In Kürze müssen wir die Suche für heute abbrechen, sonst gibt es Ärger mit unseren Familienvorständen. Nein. Aber wir kommen morgen so früh wie möglich zurück, um Ihr Schmuckstück noch vor dem Eintreffen des Interessenten zu finden. Ist das okay für Sie? Ach, das,
7: das ist wirklich bedauerlich. Ich hatte so sehr gehofft, dass ich das Collier heute wieder bekomme. Ja,
1: wir verstehen Ihre Enttäuschung, aber irgendwann müssen wir eben nach Hause.
7: Also... Also, wenn das eine Honorarsache ist, können wir über alles reden, Jungs. Hier
1: geht es nicht um Geld, Mrs. Robertson. Wir haben schlicht und einfach einen langen Heimweg nach Rocky Beach und... Äh oh,
7: Ach, Entschuldigung, der Vibrationsalarm meines Handys. Hm. Ich muss kurz das Gespräch entgegennehmen, ja? Entschuldigt mich bitte. Hm, natürlich. Moment. Justus,
3: ja? vielleicht darf ich dich in der Zwischenzeit kurz mit Mr. Robertson bekannt machen? Aber
1: sicher doch. Guten Abend, Sir. Ich bin Justus Jonas und freue mich... Verschwindet von
2: hier so schnell ihr könnt. Flieht aus diesem Irrenhaus. Mr.
1: Robertson, geht es hier nicht gut? Ich weiß ja nicht, um was es hier geht, aber sollten wir nicht besser Ihre
6: Frau... Sie
2: ist nicht meine Frau. Ich habe sie nie zuvor gesehen. Diese Wahnsinnige und ihre schrecklichen Männer haben uns überfallen. Der elende Hayward hat sich bestechen lassen. Er macht mit denen gemeinsame Sache. Und meine Charmaine wird irgendwo da unten im Keller gefangen gehalten. Was? Hört mir genau zu. Ihr müsst dieses Ding noch heute Nacht finden. Sonst tun sie meiner Frau was Furchtbares an. Und keine Polizei. Die haben irgendetwas an meinem Rollstuhl angebracht. Wenn auch nur ein einziger Polizist hier auftaucht, werden wir so, alle Da bin ich wieder. Zu spät. Jetzt kommt ihr hier nicht mehr raus.
7: Entschuldigt vielmals, aber den Anruf musste ich annehmen. Ähm, das war der Interessent. Er wird schon morgen früh um 7 Uhr hier eintreffen. Wäre es unter diesen Umständen nicht doch möglich, dass ihr noch etwas länger bleibt? Ähm,
1: das äh, ist in der Tat eine gravierende Ausnahmesituation. und ja. Ein solch besonderer Fall rechtfertigt besondere Maßnahmen. Was meint ihr, Kollegen?
3: Ähm äh. Ja, äh, da, da, hast, da hast du sicherlich recht, Justus. Ja, so machen wir es.
7: Mhm. Ja, großartig, wunderbar. Das werden wir euch nie vergessen, ihr Lieben. Tja,
3: dann
1: sollten wir jetzt ein paar Telefonate tätigen.
7: Nur zu, die Herren, nur zu.
5: Als die drei Detektive bei sich zu Hause anriefen, wagte keiner von ihnen einen verschlüsselten Hilferuf oder sonst eine versteckte Botschaft abzusetzen. Zu stark halten Mr. Robertsons furchtbare Worte in ihnen nach. Zu groß war das Risiko, dass ihm und der echten Charmaine etwas angetan wurde, wenn plötzlich Rettung eintreffen würde. Wie erwartet verliefen alle drei Anrufe erfolgreich. Anschließend setzten die Jungs ihre Suche fort. Während Bob vorsichtig die Wartungsluke des nächsten Ungeheuers öffnete, durchkämmten Justus und Peter die künstlichen Büsche und Sträucher auf dem Podest. Da die falsche Charmaine wie immer unten an der Seite von Mr. Robertson blieb, konnten die drei unauffällig miteinander flüstern.
0: Ich kann das nicht fassen. Diese Hexe hat uns die ganze Zeit etwas vorgemacht. Die Zeitscheiduhr hat sie vorher nicht vergessen, weil sie so aufgeregt war, sondern weil sie den Saal erst seit heute kennt. Und mit der Katze war es dasselbe. Die Gangsterbraut konnte uns gar nicht vorwarnen, weil sie nicht wusste, dass es überhaupt eine Katze gibt. Die ist auch garantiert nicht Lilly. Ja, und die bettliegende Mutter gibt es mit Sicherheit auch nicht. Ja.
3: Die hat sie erfunden, damit wir nicht misstrauisch werden, wenn wir im Haus Geräusche hören. Genau. Na, was ja auch passiert ist, aber diese Laute stammten nicht von einer alten kranken Frau, sondern von den
0: Komplizen dieser blonden Schlange. Apropos. Komplizen, ja? Wieso hält man Mr. Robertson eigentlich nicht wie seine Frau in einem der anderen Räume gefangen? Diese, diese falsche Charmaine hätte uns doch auch allein empfangen können. Ja. Stattdessen ist er die ganze Zeit hier mit seiner Aufpasserin im Saal. Warum geht die Bande dieses
1: Risiko ein? Über die Veranlassung für dieses sonderbare Verhalten können wir derzeit nur spekulieren. Aber aus irgendeinem Grund scheint die Anwesenheit von Wally Robertson unerlässlich zu sein.
3: Möglicherweise, weil nur er das Objekt unserer Suche zweifelsfrei identifizieren kann. Hm.
1: Ja,
5: dann,
3: dann bist du inzwischen überzeugt davon, dass es hier gar nicht um ein Smaragd-Kollier geht. Daran
0: besteht für mich kein Zweifel mehr. Also, also hat das Ganze vielleicht tatsächlich irgendwie mit diesem Talbot zu tun? Ja, was auch immer es ist. Wir müssen es finden. Vorher lässt man uns hier nicht raus. Ich
1: weiß, wie schwer
0: das in der jetzigen
1: Lage ist, Kollegen, aber wir müssen uns so normal wie nur irgend möglich verhalten. Hm. Wenn wir drei jetzt plötzlich mit Beerdigungsminen herumlaufen, riecht die falsche Lady garantiert Lunte.
3: Okay, dann knipsen wir unsere Fröhlichkeit mal wieder an. So, Freunde, als nächstes kriege ich dann mal in den...
0: Jersey Devil hinein, oder? <lacht> also, wenn es einen Preis für das grottenhässlichste Kryptotier gäbe, dann wäre dieses Hörnerviech mein Topfavorit. Meiner auch. <lacht> so, dann steige
3: ich da mal rauf.
1: Und wie ist die Lage da oben?
3: Ja, hoch. Aber hier gibt's kaum Möglichkeiten, sich festzuhalten. Uh, hoffentlich halten die Hörner. Pass auf! Ich, ich will mal versuchen, ob ich mich hier... Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Mensch! Bob, was machst du denn für Sachen?
7: Hallo? Ist dir was passiert, Junge? Äh, nein, nein. Nein, nein, ist,
3: ist alles okay. Zumindest habe ich was Schönes von da oben mitgebracht. Was? Zwar keine kostbare Halskette, aber... Immerhin den Kopfschmuck einer echten
0: Kryptolegende. Seht euch mal die beiden Hörner an. Hm. Lassen sich hoffentlich wieder dranschrauben. Wenn wir. Was ist denn jetzt? Was hast du, Zweiter? Äh, äh, Mrs. Robertson. Haben Sie die Bewegungsautomatik für den Saal wirklich komplett abgeschaltet? Ja, natürlich. Warum fragst du? Weil. weil der zähnefletschende Jedi da vorne auf und
1: zu rennt. Das ist keine Maschine. Lauf weg, Bob. Er hat's auf dich abgesehen. Was? Das Licht ist aus. Hau ab, Bob. Benutze deine Taschenlampe. Ja, ja, ja. Justus. Justus. Was sollen wir denn jetzt machen? Wir müssen Bob doch irgendwie helfen! Ich bin für jeden konstruktiven Vorschlag dankbar, Zweiter! Angesichts unserer jetzigen Lage in einem stockdunklen, flugzeug großen Saal, voller sich bewegender Metallungeheuer sehe ich im wahrsten Sinne des Wortes schwarz! Was? Ist das dein Ernst?
2: Mrs. Robertson!
1: Mr. Robertson! Glaubst du, die beiden sind abgehauen? Heck! Hit! Nein! Was ist da los? Oh, das Licht ist wieder an. Kommt weiter. Bob,
3: ist dir was passiert? Nein, mir ist nichts passiert. Aber aber der Jedi, der der hat mich ordentlich durchgeschüttelt. Ein höchst unangenehmer Zeitgenosse. Da, hört ihr's? Die drei
0: Typen sind weg. Drei? Wie, hey, meinst du damit? Ach, jetzt nicht.
3: Falsche Charmaine muss das nicht
0: mitbekommen. Äh,
1: Mr. und Mrs. Robertson. Da ist doch Mr. Hayward. Oh,
7: diese widerlichen Paparazzi. Das ist doch das Allerletzte. Was? Paparazzi? Ja, aber Ja. Dieses Park versucht schon seit Jahrzehnten Privatfotos von uns in dem Monstersaal zu machen. Ich habe ganz deutlich die Kamera erkannt, die der Yeti in seiner rechten Hand hatte.
1: Aber nun wollen Sie doch sicher die Polizei hinzuziehen, Madame. Immerhin äh, haben diese Leute schweren Hausfriedensbruch begangen.
7: Äh, nein, das, das bringt doch jetzt nichts mehr. Diese Aasgeier werden ihre Bilder morgen so oder so drucken. Egal, ob wir dagegen vorgehen oder nicht. Eine solche Tortur kann ich meinem geliebten Wally nicht antun. Seit seiner Querschnittslebung ist er außerordentlich stressanfällig.
1: Ah, Das verstehe ich natürlich vollkommen, Mrs. Robertson.
7: Ja, dann äh, sollten wir diesen unsäglichen Zwischenfall am besten abhaken und in den Saal zurückkehren. Mhm. Mr. Hayward wird dafür sorgen, dass die Tür jetzt fest verschlossen wird äh, und bleibt. Hm?
1: Sehr wohl. Gehen wir schon mal vor, Kollegen.
3: Ich gehe stark davon aus, dass wir es hier mit zwei rivalisierenden Banden zu tun haben.
0: Ja. Und das waren eben wirklich drei Typen? Ja,
3: das waren drei. Einer mit Clownsmaske hatte sich im Garderobenschrank versteckt und von draußen kam ein Mann mit Puppenmaske. Bestimmt dieser Kerl, der uns schon vorhin draußen beehrt hat. Plus je, die macht das drei. Ja. Und ich weiß auch, wie die hier ins Haus gekommen sind. Ja, dann raus damit. Der verrückte Vorfall auf der Zufahrt. Das war nichts anderes als ein Ablenkungsmanöver. Ja. Der Yeti und der Kerl mit der Clownsmaske hatten sich vermutlich direkt neben der Eingangstür im Gebüsch versteckt. Und als Peter mit dem Mann vor dem Haus beschäftigt war, sind sie
0: ungesehen reingehuscht und dann ab in den Schrank. Von wo aus der Yeti später heimlich in den Saal schlich? Ja, ja, ja. das kann gut sein. Na? Und irgendwann gab der Yeti dem Clownstyp dann ein Signal. Der huschte daraufhin zur Saaltür und bediente die Schaltung. Ja. Dann zog er sich auf seine ursprüngliche Position in den Schrank zurück und wartete auf seinen Komplizen. Ja, der sich in dem darauffolgenden Chaos im Saal auf mich stürzte, um mir mein Fundstück abzunehmen. Mhm.
3: Ja, ihr musst die Trophäe vom Jersey Devil von weitem wohl für das kostbare Etwas gehalten haben,
0: nachdem wir die ganze Zeit suchen. Ja, aber was mich wundert, ist, dass sich bei dem ganzen Lärm gar keiner aus der Bande der falschen Mrs. Robertson hat blicken lassen. Die müssen doch auch gemerkt haben, dass da was nicht stimmt. Ach, ich kann mir darauf auch keinen Reim machen, aber dafür weiß ich endlich, um was es hier die ganze Zeit geht. Zumindest
3: mehr oder weniger. Ja, nämlich... Der Yeti hat mich nachdrücklich dazu aufgefordert, ihm das verdammte Band zu geben. Was denn für ein Band? Ha, Wohl kaum ein Band im Sinne einer Schnur. Mit Blick auf die
1: mutmaßliche Verbindung zu Talbot wird es sich sicher eher um ein Aufnahmeband handeln, sei es Ton oder Film. Und dieses ominöse Aufnahmeband will die Gruppe der falschen
3: Charmaine unbedingt in ihren Besitz bringen. Ja, aber auch die drei maskierten Typen haben davon Wind bekommen und wollten das Band auf eigene Faust rausschaffen. Das muss lang, aber weil ich es noch gar nicht gefunden hatte. Kein Wunder, dass der Yeti so stinksauer war. Trotz dieser beunruhigenden
1: neuen Fakten werden wir am ursprünglichen Plan festhalten. Wir finden das Ding und händigen es unserer Gastgeberin aus.
0: Ja, und was dann? Ein Aufnahmeband
1: ist schließlich kein Smart-Kollier. Ich gehe fest davon aus, dass diese Gangsterbraut ihr raffiniertes Theaterstück bis zum Ende durchgeplant hat. Also wird sie auch eine gute Begründung aus dem Hut zaubern, warum wir nach dem Fund des Bandes die Suche abbrechen sollen. Hm. Anschließend ziehen wir uns zurück und versuchen Hilfe für Mr. Robertson und seine gefangengehaltene Ehefrau zu organisieren.
3: Dann hoffe ich in unser aller Interesse. Was hast du? Freunde, hm? gerade ist mir klar geworden, was mir heute im Flur so merkwürdig vorgekommen ist. Ohne dass ich genau wusste, was es war. Ja, und wenn es das bedeutet, was ich glaube... Dann brauchen wir ganz schnell einen neuen Plan.
5: Die drei Detektive setzten ihre Suche fort, stets beobachtet von ihren beiden ungleichen Gastgebern. Mitternacht war längst verstrichen. Bob befand sich im Rumpf einer reptilienartigen Kreatur, als er plötzlich aus der Luke krabbelte und seinen Freunden aufgeregt eine Tonbandrolle entgegenhielt.
3: Ich habe ich hab das Ding tatsächlich gefunden. Seht mal, hier, auf der Rolle, da klebt ein kleines Etikett. Hä? Ja, ein paar unleserliche Nummern und daneben vier Buchstaben. I, D, T und U,
1: Insel der tausend Ungeheuer. Ja, die Anfangsbuchstaben des Films mit Francis Talbot. Wir lagen mit unseren Überlegungen also absolut richtig.
2: Das ist ja hochinteressant.
0: Mr. Robertson, wo, wo ist denn Ihr Rollstuhl?
7: So, und jetzt möchten wir um das Band bitten.
0: Was hat das zu bedeuten?
1: Ah, mein aufrichtiges Kompliment. Es war tatsächlich von Anfang bis Ende alles ein einziges großes Täuschungsmanöver. Was? Sie sind nicht Wally Robertson. Und Sie hätten ihn aufrechtstehend auch nie verkörpern können, da Sie nicht im Entferntesten an seine zwei Meter Körpergröße heranreichen. Deshalb verfielen Sie auf die Idee mit dem Rollstuhl
3: und der Decke, um Ihre wahre Größe zu verschleiern. Außerdem weiß praktischerweise heute kaum jemand, wie die echten Robertsons aussehen, weil sie völlig zurückgezogen leben. Vor diesem Hintergrund begann ein ausgeklügeltes Theaterstück in zwei Akten. Ha. In Teil 1 beauftragten sie uns in den Rollen der strahlenden Charmaine und des wortkargen wally mit der Suche nach einem verlorenen Schmutzstück.
1: Ja, dabei lief anfangs auch alles glatt. Meine Freunde und auch ich schluckten den Köder und die Suche nahm ihren Lauf. Doch der Gegenstand wollte einfach nicht auftauchen. Als es schließlich für uns Zeit wurde, nach Hause zu fahren, waren sie auch darauf vorbereitet. Mit der angeblichen Geiselnahme schafften sie es mühelos, uns vor Ort zu halten und gleichzeitig einen unglaublichen Druck aufzubauen. Wir mussten um jeden Preis erfolgreich sein.
3: Das alles wegen eines alten Tonbands, ja. das vermutlich jahrzehntelang unbemerkt hier in seinem dunklen Versteck lag? Warum dieser ganze Aufwand? Und wieso erst jetzt, nach all der Zeit? Was ist denn an diesem Band so wichtig?
2: Das, mein Kleiner, wird niemand auf der Welt je erfahren. Und jetzt wer damit? Oder den Robertsons geht's an
1: den Kragen. Das halte ich für unwahrscheinlich. Das kerngesunde und echte Ehepaar Robertson befindet sich momentan nämlich in Neuseeland und ich bezweifle ernsthaft, dass Ihr Zugriff bis dorthin reicht.
7: Woher? Nee, woher
1: wir das wissen? Nun, dank der hervorragenden Beobachtungs- und Kombinationsgabe meines Kollegen Bob Andrews sind wir vor kurzem zu einer
3: weitreichenden Erkenntnis gelangt. Es geht um die große Windeltreppe im Flur. Hm? Mir ist nämlich plötzlich klar geworden, was mich die ganze Zeit daran gestört hat. Sie verfügt nicht über einen Treppenlift.
0: <lacht> und trotzdem haben Sie bei unserer Begrüßung behauptet, dass Sie und Ihr Mann im zweiten Stock wohnen. Ganz genau. Wie aber hätte er als Querschnittsgelähmter darauf kommen sollen? Mhm. Bei Ihnen Huckepack, Madam?
1: <lacht> aber um uns hundertprozentige Sicherheit über die echten Robertsons zu verschaffen, telefonierte ich heimlich in einem der Echsenwesen. Ein Fernsehkollege von Peters Vater gab mir einige sehr interessante Informationen. Unter anderem, dass Wally -E zurzeit mit seiner Frau auf einer neuseeland ist und sich momentan lediglich ihr Angestellter Hayward in der Villa befindet. Damit war die Sache klar und nur eine einzige ihrer Aussagen entsprach der Wahrheit. Nämlich die, dass Hayward sich hat bestechen lassen. So erhielten sie problemlos Zutritt zu dieser Villa. Dank des
3: Schweigegelds fügte sich Hayward in seine Rolle. ja als sie dann aber plötzlich die Bombe mit der angeblichen Geiselnahme hochgehen ließen, waren wir so sehr auf die falsche Charmaine und ihre Bande fixiert, dass wir eine bedeutsame Frage zunächst völlig aus den Augen verloren. Nämlich,
0: warum sollte Ihr Verbündeter, Mr. Hayward, versuchen, uns von der Villa wegzulocken, obwohl Sie uns hier dringend für die Suche brauchten? Genau das hat er nämlich getan. Die Antwort war einfach und überraschend zugleich. Hayward mag jetzt ja ziemlich abgebrüht sein, aber... Als
3: er mitbekam, dass wir drei in dieses Gangsterhaus geholt werden sollten, meldete sich dann doch sein schlechtes Gewissen. Also versuchte er, uns mit Hilfe seiner Schwester von hier fernzuhalten. Bekanntlich vergebens.
7: Dieser elende Verräter.
3: Sprach die betrogene
1: Betrügerin. Dass Mister Hayward dieses Ablenkungsmanöver nicht aus Eigeninteresse inszeniert hat, sondern um uns zu schützen, wurde uns allerdings erst bewusst, als wir sein widersprüchliches Verhalten neu
3: einordneten. Daraufhin ließ ich mir von der Auskunft Haywards Privatnummer geben und rief ihn heimlich an. Ich legte sofort die Karten auf den Tisch und sagte ihm, dass der gesamte Kuh gescheitert ist, aber dass wir ihm die Möglichkeit geben, halbwegs heil aus der Sache rauszukommen. Das alles tat ich natürlich erst, nachdem ich die Polizei informiert
2: hatte. Er ja, mit den
3: Das hätten Sie wohl gar ihr nie. Ihr Miesen. Und Sie, Madam, Sie lassen Ihr Handy mal schön stecken. Ihre Crew wird auf keinen Alarmruf reagieren. Gerade eben habe ich eine vereinbarte Nachricht abgeschickt, damit Hayward den Polizisten vorm
2: Haus grünes Licht gibt. Los Männer, durchsucht die gesamte Villa.
1: Jawohl, so wird's gemacht. Aber auf, auf, Rattung,
3: Tja,
2: Sie hätten bei
1: Ihrem brillanten Theaterstück eben nicht außer Acht lassen sollen, dass sich das Wesentliche oftmals nicht auf der Bühne, sondern hinter den Kulissen abspielt.
3: <lacht>
5: Die Vernehmungen in der Hauptzentrale des Los Angeles Police Departments zogen sich über mehrere Stunden hin. Als die drei Detektive den wuchtigen Betonbau mit dem prägnanten Schriftzug wieder verließen, tauchte die Morgendämmerung die Stadt der Engel bereits in purpurnes Licht.
0: Oh Mann, in meinem Kopf dreht sich alles. Und dabei war ich in der letzten Stunde bereits im Halbschlaf. Deshalb wäre es super, wenn ihr mir doch mal den Zusammenhang mit diesem Mr. Murray erklären könntet.
1: O'Malley. Ja? Desmond O'Malley weiter. Ja. Er ist der Mann, der für all die Geschehnisse in der Robertson-Villa die Verantwortung trägt.
3: Ah. Also er war früher ein prominenter Chirurg in Hollywood, der auch als Berater im Filmgeschäft tätig. Genau. Also sein Wissen über Haut, Gewebe und Knochen war vor allem bei der Entwicklung täuschend echter Verletzungsattrappen
0: in Action- und Horrorfilmen gefragt. Ah stimmt, daran erinnere ich mich und äh, bei den Dreharbeiten zur Insel der tausend Ungeheuer ist O'Malley dem Schauspieler Francis Talbot begegnet. Korrekt. Aha.
1: Zu dieser Zeit ahnte Talbot bereits, dass die Justiz ihn wegen diverser Verbrechen im Visier hatte und er schnellstmöglich von der Bildfläche verschwinden musste. Da kam ihm die Bekanntschaft mit
3: dem Promi-Chirurgen gerade recht. Ja, O'Malley verhalf Talbot gegen ein horrendes Honorar zu einem neuen Aussehen. Hm. Mehrfach trafen sich die beiden dazu am Set des Films hinter den Kulissen, um die Einzelheiten der Gesichtsoperation abzuklären. Was sie jedoch nicht wussten. Eines ihrer
1: Geheimgespräche wurde unbeabsichtigt von dem Tontechniker Floyd Galveston mitgeschnitten, der gerade ein vermeintlich defektes Gerät testen wollte. Mhm. Der junge Mann erkannte sofort die Sprengkraft dieser Aufnahme und stopfte die Tonbandrolle ins nächstbeste Versteck, in die Wartungsluke eines der Filmmonster, die direkt nebenan im dunklen Requisitenlager herumstanden.
0: Okay. Und im Inneren dieses Drachens blieb das Band die nächsten Jahrzehnte unbemerkt im Besitz von Mr. Robertson, der alle Ungeheuer nach Fertigstellung des Films gekauft hatte. Genau.
1: Aha. Als besagter Tontechniker nun erfuhr, dass Francis Talbot vor einigen Wochen ums Leben kam, versuchte er mit seinem Wissen, den Schönheitschirurgen O'Malley zu erpressen. Aha. Solange Talbot mit seinen Beziehungen ins kriminelle Milieu am Leben war, hatte
3: er sich das wohl nicht getraut. Ja. Doch das ging schief. O'Malley nämlich ließ Floyd Galveston einfach von ein paar Typen überwältigen und erfuhr von ihm, dass sich das Beweisstück in einem der Filmmonster in Wally Robertsons Villa befand.
1: O'Malley nahm Kontakt zu Robertsons Angestellten auf und fand mit dem Hausdiener Hayward jemanden, der sich zunächst nur zu gern bestechen ließ. Von ihm erfuhr er auch, dass das Ehepaar Robertson sich zurzeit in Neuseeland aufhält,
3: jedoch in Kürze zurückkehren würde. Der Chirurg schickte also einen Suchtrupp zur Villa, um das gefährliche Beweisstück sicherzustellen. Aber dann zeigte sich, dass niemand im Team klein und schmal genug war, um sich durch die Wartungsluken zu zwängen. Und so kamen sie auf uns, beziehungsweise auf mich. Zur schnellen Vorbereitung haben sie einige Artikel über Wally Robertson gelesen, die im Internet zu finden sind.
0: Okay. Naja, und den restlichen Ablauf konnten wir ja bereits in der Villa rekonstruieren.
3: Ja,
1: bis auf den rätselhaften Yeti und seine Komplizen. Dass es sich bei dem Typ ausgerechnet um O'Malley's Butler handelt, der eigentlich mit zum Suchtrupp gehörte, hat mich doch ziemlich überrascht. Er sollte sich in seiner Schneemenschverkleidung als unsichtbarer Wächter im Saal postieren, um in brenzligen Situationen eingreifen
3: zu können. Tatsächlich aber spielte auch er ein falsches Spiel. Als ihm die Brisanz des Tonbands klar wurde, entschied er, es sich selber unter den Nagel zu reißen, um ein überaus lohnendes Druckmittel gegen seinen Boss in der Hand zu haben. Aber trotz seiner beiden Helfer mit ihren tollen Masken wurde das Ganze ein grandioser Schuss in den
0: Ofen. Mhm. Dank der Hörner vom Jersey Devil. Ja, diese Hornochsen.
3: <lacht> <lacht>